0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי. שלום, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של נטו כדורגל. אנחנו היום נערך אורח מאוד מיוחד. בואו נגיד קודם כל שלום לדורון זליקוב. חנאה, מה נשמע? ושלום לשדר ספורט הוותיק אבי מלר. שלום רב לכם, יקיבים. שלום, ברכה. אז אבי, אתה מזוהה בעיקר עם הכדורגל הבריטי, עם הכדורגל האנגלי, הסקוטי, איפה התחילה אהבה שלך לכדורגל הבריטי?
1: קודם כל, אתה יודע, זה קצת מוזר באמת, אני חושב שאני עדיין מזוהה עם הכדורגל הבריטי, ובעיקר האנגלי, כי כשערוץ הספורט פרץ על המסכים שלנו ב-1990, הוא היה לבד בשטח, ו... אז הייתה לי אפשרות לשדר כדורגל אנגלי נונסטופ במשך כמעט 15 שנים. ולכן יצרתי קשר מאוד מאוד רציני עם הצופים. רוב הצופים אז, לא הייתה להם אלטרנטיבה לצפות בכדורגל אנגלי, אז אנחנו הבאנו אותה, ועד היום, למרות שאני כבר 17 שנה לא משדר כדורגל אנגלי, כן, אלא משדר אותו רק בליגת האלופות או בסקוטי, עדיין ניגשים אליי אנשים ומדברים איתי על הכדורגל האנגלי וכמה אני משדר וכמה שידרתי וכמה הם גדלו עליי ו... וכו' וזה. מצד אחד זה עושה הרגשה מאוד מאוד טובה. מצד שני, אתם לא יודעים איזה דיכאון זה. כי, אתה יודע, זה געגוע רציני מאוד. זה בכל זאת, כמו שאתם אומרים, בכל זאת זה הבית שלי. חייתי באנגליה עשר וחצי שנים. גדלתי, טיפחתי, והיום אני צריך להסתכל קצת בקנאה. אבל אני חייב כבר לומר שאני נהנה מאוד, עדיין מאוד נהנה ממה שאני עושה.
2: אבל תמיד okay. יש את <אח> הנוסטלגיה הזאת שאתה אומר, שמחות אנגליות <אח> ואחרות, אתה <אח> יודע, זה משהו שהוא נוסטלגי, אבי.
1: כן, אני אומר את זה על כל דבר. אתמול שידרתי משחק כדורגל בליגת העל לנשים, ואמרתי בסוף להתראות בשמחות נשיות ואחרות. אוקיי,
2: okay. yeah. האמת yeah.
1: רצינו yeah. להגיע איתך לעונה הזאת של הפריימר
2: ליג, איך אתה מסכם אותה עד פה עם החזרה של ארסון על המאבק האליפות החרשנים?
1: קודם כל דורון, אולי גם גל, לא שמעתי את גל אומר את זה, אבל אחד הדברים שאני עושה כבר במשך הרבה מאוד שנים זה לתקן שגיאות. ולכן בערוץ הספורט חלק אנשים מתייחסים אליי כאל נודניק חסר תקנה, וחלק דווקא אוהבים את זה. אז אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שאני מנסה לעקור מהשורש זה שאנשים, לא יודעים איך קוראים לפרמייר ליג, קוראים לפריימר ליג. זה פרמייר ליג. אוקיי. כן, שגיאה מאוד מאוד מקובלת. פריימר <laughs> ליג, לא פריימר. ואנשים גם כותבים פריימר, הישראלים. זה מוציא אותי מכליי. ובטוויטר אני נזהר לא להיכנס באנשים, כי הם מתחילים להיכנס בי בחזרה. הם <laughs> מזכירים לי איזה טעות עשיתי בשידור ב-95. כן? <laughs> אבל זה לא פריימר ליג, זה פריימר ליג. פריימר ליג. פרמייר! <laughs> פרמייר! <laughs>
2: עכשיו
1: <laughs> מה השאלה שלך, <laughs> דורון?
2: <laughs> איך אתה מסכם עד את כה את הליגה, את החזרה של ארסנל?
1: כן. אני, אני מאוד מרוצה מהעובדה שארסנל נותנת פייט, כי אם ארסנל לא הייתה נכנסת לתמונה בשנה הזאת, יכול להיות שהיינו מקבלים באמת ריצה חד צדדית של סיטי, למרות שההתפתחויות ביונייטד מאוד מאוד יפות, מאוד יפות. אבל ארסנל זה המרענן הרשמי של הפרמייר ליג ל-22-23 וזה מרענן בלתי צפוי הוא לא כל כך בלתי צפוי כמו שהייתה לסטר סיטי ב-2016 אבל הוא בלתי צפוי כי לא ראינו את זה בה האמת לדעתי גם מיקיאל ארטטה לא ראה את זה בה הוא עשה דברים מאוד יפים הוא שיחק עם הסגל שלו וקנה ועיצב הוא לא יכול היה לדעת עד כמה היחידה הזאת שהוא שולח לכר הדשא תהיה באמת טובה, ומסתבר שהיא מאוד מאוד טובה. ואני חושב, בניגוד לאחרים שחושבים שהארסנל תוך שלושה, ארבעה, שמונה שבועות תיעלם, וסיטי תיקח את זה בקלות, אני חושב שלארסנל יש סיכוי טוב מאוד לזכות בתואר השנה, ואם היא תעשה את זה, זה יהיה סיפור נהדר. ואני מאוד אוהב את זה, כי אני מחפש גם את הסיפורים. הארסנל לא זכתה באליפות כבר 19 שנים, זה מטורף, כן? ליברפול חיכתה שלושים שנה, ארסנל כמעט עשרים. אני מקווה מאוד שזה יקרה, כי זה ירענן את כל השורות, אבל בסך הכל המאבק, אני חושב, בסופו של יום יישאר בין ארסנל לבין סיטי. הלוואי ויונייטד תצטרף.
0: זהו, רציתי לשאול אותך על יונייטד, זה סטארט הסיפור. גם יונייטד זה סוג של קמבט. אומנם היא עשר שנים לא זכתה בליכוד, אבל אני חושבת שהיא בגבי
1: הליגה. וגם עושים קולות של חזרה לתיקה השני. נכון, קרה להם דבר אחד טוב מאוד, שזה ההגעה של אריקטן האך. לא ידענו בדיוק מה ההולנדי יכול או לא יכול לעשות, ועכשיו אנחנו יודעים שהוא עובד נכון. עדיין הקבוצה הזאת זקוקה לתגבורים ולחיזוקים, והיא עברה כל מיני טלטלות. אנחנו לא יודעים מה השחקנים, שחקני שוליים, יכולים לתרום, להישאר או לא, שחקנים כמו... אנטוני מרסיאל שלך תדע מה העתיד שלו, שחקנים כמו פרד שאתה אף פעם לא יודע איך הוא בהרכב ופתאום הוא מצליח לכבוש נגד ברצלונה שער יפהפה, שחקנים אחרים זקוקים לחיזוק בכנף הימני של ההגנה, אמנם ואן ביסקה חוזר לעצמו אבל זקוקים עדיין לסוג של חיזוק במקומות הללו אבל תנאך בונה את זה יפה, קודם כל הוא החזיר את רשפורד לכושר של הילד רשפורט שדיברנו עליו, אז שהוא הגיע לבמה, כמו על חלוץ פלא, זה מה שהוא עשה. וגם, וגם אריקסן וקזמירו מתגלים כתרומה מאוד נהדרת, למרות שאריקסן עכשיו חסר, אז לא נדבר עליו, אבל קזמירו, מי שחשב שיהיה לו קשה להתאקלם מהכדורגל הספרדי לאנגלי, מגלה שזה לא קורה, להפך, קזמירו הוא בורג מרכזי. תנ"ך הביא עכשיו את התואר הזה, זה חשוב מאוד מאוד. וכך שלא ידברו שיונייטד מסיימת שוב עונה בלי תואר, וזה ייתן לו אפשרות לתנ"ך לעשות גם דברים אחרים, להגיד להם שאני האיש, הם יודעים כבר שהוא האיש, להמשיך את הבדיעה. עכשיו השאלה זה הכסף, יקנו את יונייטד או לא יקנו את יונייטד? מי יקנה את יונייטד, האנגלים או הקטארים? אז נחכה.
2: האמת שזה גם אומץ מבחינתו, גם ל... אתה יודע, היה את יונאלדו ופתאום, אתה יודע, הוא הראה לו את הדרך החוצה. זה גם אומץ של המאמן, כאילו של דנאך, זה רע הרבה מהיכולת שלו
1: כמאמן וכמנג'ר. נכון. וכ... אבל אני, נכון מאוד, ואני חושב שזה היה די קל. אני לא יודע אם סולשר היה עושה את זה, או רנגניק היה עושה את זה, רנגניק כמעט עשה את זה, אבל זה היה די קל, כי ההתנהגות של פיסטיאנו רונלדו באולט ראפורד בחודשים האחרונים, לפני שהוא נבעט, הייתה כל כך איומה ונוראה, כל כך אומללה, שהוא איבד את כל האשראי שיש לו מכולם, כולל מההנהלה, כולל מהשחקנים, כלומר, זה לא שפנאח עשה כאן צעד נגד המחשבות של כולם, נגד הזרם, הוא עשה את הצעד שאחרים לא עשו, אבל הוא ידע, לא רק שיהיה לו גיבוי, הוא ידע גם שתהיה לו הסכמה מכל הגזרות, ולכן עדיין אנחנו ניתן לו את הקרדיט, ונגיד, בכל זאת, זה היה הדבר הנכון לעשותו וכולם חשבו ככה.
0: אוקיי, אבי, איך אתה ממש הקורבט של סי אמונה כאילו... הם הביאו גם בינואר הרבה שחקנים, גם בקיץ, בעלים חדש, וזה ממש התרסקות מה שאנחנו
1: שומעים. אני שמח על השאלה הזאת, כי אתם אולי גם תוכלו להגיד כמה מילים. כי אחד הדברים הכי נפלאים במקצוע שלנו, של שדרנים ופרשנים ואוהבי ספורט, זה שהוא תמיד מהתל בנו. ותמיד בספורט הזה, במיוחד בכדורגל, מאוד מאוד קשה. לעשות אחד ועוד אחד עם שתיים, אתה אף פעם לא יודע. שוב אני אחזור ללסטר סיטי 2016, אבל לא רק אליה, גם אל אליה... הגלקטיקוס של ריאל מדריד, הביאו גלקטיקוס, מה קרה לקח להם המון המון זמן עד שהצליחו בכלל להתחבר, הם חיכו שתוך רגע יבואו כל אליפויות העולם, בסוף זה בא, כן בסוף זה בא, אבל גם צ'לסי עכשיו עם כל הרכש העצום והכסף הענק, עדיין צריכה להיות כימיה, עדיין צריכים להיות שחקנים שיתחברו ביחד, עדיין לא כל אגורה לא מעל היריב מבטיחה לך שער מעל היריב, וכיוון שהכסף לא קונה את הכל, כן? יש עוד תקווה, כי מה שהעולם הלך אליו בנושא הכדורגל, זה עולם קפיטליסטי חזירי מאוד מאוד, שהכסף כן מדבר, ראשון, בכל ענות גבורה, אבל עדיין, הנה, לצ'לסי זה לא מצליח כרגע, ברור לכם שזה יצליח למתישהו, כי הדוקטור, הבעלים של הטד בולי, יוציא עוד, יוציא עוד הרבה מאוד מיליונים מהכיס עד שיתחבר לו משהו, אבל לפחות לאורך הדרך צריך לראות שזה לא בדיוק יוצא ככה. האמת, גם למכבי חיפה, גם למכבי חיפה, שיש לה את סגל הזרים הכי יקר בארץ, גם וגם אצלה, היו רגעים נפלאים, אבל יש צניחות ביכולת. Mm -hmm. הדוגמה לא טובה, כי מכבי חיפה עוד יכולה בהחלט לקחת אליפות, צלסי לא. צלסי, mm -hmm. לא תהיה בליגת האלופות בשנה הבאה, אם היא לא תזכה בליגת האלופות, ואני לא חושב שהיא תזכה. יש אפילו סיכוי טוב שזורטמון תעבור אותה ביום שלישי הקרוב בסטמפורד ברידג' ו... ואז בולי יצטרך לחשוב מה עושים. האם רם פוטר יפוטר? האם הוא הסיפור? האם הוא הסיבה? לא יודע. אני... הסגל הזה... מישהו צריך לחבר אותו חזק מאוד מאוד, ואולי גרעם פוטר יכול לעשות את זה בדיוק כמו שמישהו אחר יעשה.
2: ההגשה שזה קצת גדול עליו. אבל...
1: אני לא יודע איך אתה אומר את זה, דור, אנחנו לא יודעים איך האנשים... תגיד, על אברהם זה לא היה גדול עליו כשהוא הגיע לסטנפורד ברידג'? ועד היום אברהם גרנט נמצא ביתה אחת מזכייה בליגת האלופות, ועם הרקורד הטוב ביותר של מאמן צ'נסי, מאז הקמת הפרמייר ליג, לגרנט יש את רקורד הטוב ביותר, אחוזי ההצלחה 67 אחוזים, זה לא אומר כלום, זה רק אומר ש, שגרם פוטר, לא, אי אפשר להגיד על גרם פוטר שהוליך קבוצה כמו ברייטון להישגים כאלה ונמצא כל כך הרבה שנים במערכת שזה גדול עליו, אפשר להגיד עליו, כן, שהוא לא עמד בפרץ נגד רכישות שהוא לא רוצה, שאולי הוא חושב ששחקנים לא מתאימים, שהוא לא הצליח להיפטר מחכים זייש בסוף בגלל אה, בעיה אה, בירוקרטית טכנית, כן? אפשר להגיד, אבל אני לא חושב שעל לא מאמן כזה, מאמן אנגלי שבא מקבוצת פרמייר ליג אחרי הרבה שנים, אפשר להגיד שזה גדול עליו. אפשר להגיד שפשוט, מאוד לא הולך לו, שהוא לא מצליח להשתמש במה שיש. האם מישהו אחר יצליח עם הסגל הזה המדויק? שאלה טובה, אני לא בטוח, לא בטוח שמהר נדע אותה. יש לו, יש לו עדיין קצת סבלנות לבעלים האמריקנים.
0: ואבי, לגבי ליברפול, אתה חושב ששם זה מיצוי, שקלופ מיצה, או ש... מה שאלתם זה בליברפול. לגבי ליברפול, מה אתה חושב ששם זה מיצוי של קלופ, שכאילו הוא מיצה שם, או שפשוט עונה לא טובה שלהם?
1: עשו את השגיאות. קלופ עשה את השגיאות, הוא לא התארגן כהלכה בקיץ. אתה יודע, אחרי ריצות מטורפות כאלה, שכללו גם זכייה בליגת האלופות וגם זכייה סוף כל סוף בליגה, האנגלית, <coughs> יש עייפות החומר. יש עייפות החומר, גם לסאלח. <coughs> יש עייפות החומר. יש צורך להחליף קישור, לגבות הגנה. הם לא עשו את זה בקיץ, והם לא ידעו בדיוק עד כמה השחקנים שלהם יהיו שחוקים. אף שחקן של עונה שעברה בליברפול, אולי חוץ מאליסון, אף שחקן לא נמצא בכושר של העונה שעבר. הייתה עונה מטורפת, פסיכית, שהם... נקודה מסיטי עד הרגע האחרון ו, וזה, וזה, וזה מדבר על הדשא עכשיו הרכש שכן הגיע הרכש החיזוק ההתקפי המצוין גם נוניאז גם דיאז וגם ג'וטה שהגיע לפני שנתיים הם נהדרים אבל ג'וטה ודיאז פצועים ונוניאז לוקח לו זמן אבל אפשר לראות איך הוא מתקדם הוא כבר כבש 11 שערים אבל זה לא מספיק עם קישור מאוד מאוד דל, ששם לא נעשו דברים רציניים, ועם הגנה שברגע שוונדייק לא בכושר טוב, הכל משתבש, צריך לעשות הרבה מאוד. הקיץ הזה יהיה קיץ, ליברפול כבר יודעת, כן, שהשנה הזאת, מה שקורה לה על כר הדשא זה הדבר האמיתי, ככה היא באמת נראית, כי ככה היא משחקת. היא לא תהיה בליגת האלופות, אלא אם כן היא תזכה, והיא לא תזכה. אתה
2: חושב שמוחמד סאלח מצד ה... את עצמו בליברפול?
1: זו שאלה נהדרת, כי הוא שחקן פנטסטי, ושחקנים פנטסטיים יודעים גם לחזור ולהתרומם. הוא צריך קצת לקבל יותר חופש אולי ולהיראות אחרת לצ לצד שחקנים בהרכב. אבל, אבל כן, אני חושב שליברפול תוכל לוותר עליו ולהתחיל לבנות מחדש.
0: Okay. אבי, מה אתה אומר על מנור סולומון? ממש הוא, זהו, נכנס לפורמה, המשחק הראשון ברציפות מפגיע, כאילו, שלו גם
1: מאוד... בפליאונה א', אני מאוד שמח, כמובן, ב', אני מאוד מופתע, כי שידרתי אותו בשכתר דונצק, עונה, עונה שלמה שידרתי אותו, ואיפשהו המשחק שלו באוקראינה הפך למשחק מוכר, המאמנים שמולו התארגנו לחסום אותו בפריצות שלו משמאל, והמאמנים שלו בשכתר די ויתרו עליו, זאת אומרת הוא התחיל לעלות מהספסל יותר מדי, לא לפתוח בהרכב, והייתי בטוח אז שהוא מגיע למצב שהוא one-trick pony, שהפריצות שלו משמאל עם ניסיון, עם ניסיון לחתוך למרכז, כמו שהוא עשה השבוע פעמיים, ופעמיים הבקיע השער קופי כן? הייתי בטוח שזה נשאר הטריק היחיד שלו, ואיפה שהוא מאבד קצת יותר מהיכולת הליכודית קבוצתית שלו. אבל מסתבר שבאנגליה המהירות היא שם דבר, ומול המהירות שלו פחות יודעים להסתדר. עכשיו אתם תראו שהתחילו להציב עליו שומרים אישיים. אבי, עוד משהו
0: שאתה מזוהה איתו זה אולפן ליגת הלוחות ביחד עם נדב ועם מודי וכמעט שנה עברה מאז שמודי הלך מאיתנו כאילו, איך
1: זה בשבילך כאילו גם לאבד מישהו פרטנר לעבודה וגם חבר? אין יום שעבר מאז מוטו של מודי בשלושים במאי שאנחנו, שאני לא חושב עליו ולא נכנס äh, למוד מאוד מאוד נוגה. אני <אח> חושב שכמעט הכל כבר נאמר, אבל äh, למודי אין תחליף. אין תחליף מבחינת מה שהוא עשה באולפן ליגת אלופות ומה שהוא עשה בערוץ הספורט והכיוון שהוא לקח אותנו, וזה גם כללי וגם אישי. כללית, הוא סימן למעשה את הדרך של ערוץ הספורט, את הדרך הטובה, את הדרך הסוגה בשושנים של ערוץ הספורט. של הפיכת אולפן כדורגל, אולפן ספורט, למשהו הרבה יותר מזה, למשהו הרבה יותר תרבותי, למשהו הרבה יותר דינמי, מעניין, מצחיק, הכנסה של הומור והיסטוריה וכל הדברים האלה. קולנוע, תיאטרון, ספרות. מעבר לזה, הוא ליווה אותי לאורך הדרך. אני, אני חושב שממודי באולפן האלופות, קיבלתי את הכי הרבה טיפים והכי הרבה תמיכה וקיבלתי למעשה אישור לדברים שעשיתי שאנשי ערוץ הספורט בהתחלה לא השתגעו יותר מדי עם התרבות ועם משחקי מילים ועם סטלבטים והומור והכל אבל מודי דחף את זה קדימה והוא עצמו הפיץ את התורה שלו בדיעוניות ואפשר לאחרים סביבו להצטרף לקרנבל זה לא אומר שהוא לא היה ביקורתי כשצריך אם אמרתי משהו שהוא חושב שהיה, שהיה מוגזם, אז הוא היה אומר לי, אחרי השידור, כן? אבל uh, הוא היה באמת באמת הלפיד בראש המחנה, והוא היה, לדעתי הוא היה דמות הטלוויזיה מספר אחת בארץ, היה איש אשכולות, עם ידע עצום, עם גישה נהדרת, עם uh, הופעת במה כבירה וסינכרוניזציה מטורפת בין המוח לפה. בין הראש ללשון ו... ואני לא מכיר הרבה אנשים בטלוויזיה הישראלית, באומנות הישראלית שהם כל כך רב גונים וכל כך חכמים וכל כך אה, גאונים למעשה הוא היה עילוי אבל היה עילוי שמתחבר עם הקהל, שיורד אל הקהל, שלא בוחל בשום דבר אה, שמתאים גם לאחרון האוהדים ו... ואני מתגעגע
2: אליו מאוד מאוד. חלק מהאולפן שלכם שבניתם, זה היה להקות וכאלה. לא חשבתם אולי אחרי, כאילו, בכל זאת שמודי נפטר אולי, להחזיר את הדברים של הלהקות והדברים שהוא אהב? נוכל להסתכל על זה מהשמיים ולהגיד,
1: ממשיכים את הדרך שלי. כן, יכול להיות שזה עוד יחזור. אני לא מעורב בהחלטות של הנהלת ערוץ הספורט. אני יודע שנושא הלהקות הוא נושא מאוד מאוד רגיש. כי היום בזירה הישראלית של הלהקות והתרבות מדובר בהרבה מאוד כסף, אתה מבין? אחת הסיבות שהלהקות, אחת הסיבות שהלהקות הפסיקו להופיע אה, בערוץ הספורט, הייתה סיבה כלכלית, שהשוק הזה היום הרבה הרבה יותר יקר. כן, זה לא שמישהו בא ועושה לך טובות, כן? אבל אה, אני לא יודע, אני ממש לא יודע, לא, אנחנו לא מעורבים בהחלטות הללו, ואני מאוד מאוד אשמח אם... יעשו מחווה למודי, זכרו לברכה, ויביאו לילה של להקות, נגיד שלוש להקות עם שיר כל אחת, ואז מתוך זה תצמח חזרה של הפטנט הזה. אוקיי.
0: Okay. רוצה קצת לגעת בך, כאילו... סליחה? <coughs> רוצה לגעת בך קצת באופן פי, כאילו, מתי התחלת הדרך שלך כעיתונאי, כאילו... את... גם את התקופה שלך כעיתונאי, גם שלך כשאדר, סליחה? איך, מה הרגשת שאתה רוצה להיות שדה או כאילו, מה זה בריא?
1: היה לי חיידק מאוד מאוד רציני מגיל מאוד צעיר, הייתי, גדלתי בחיפה ולמדתי בבית ספר הריאלי והיה לי חיידק כתיבה מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד, מגיל מאוד מאוד צעיר ובכיתה י"א התקבלתי למעריב לנוער, הייתי כתב נוער במעריב לנוער והדבר הגדול הראשון שעשיתי במעריב לנוער היה בכיתה י"ב, לקראת סוף כיתה י"ב, ארגנתי בבית הספר הריאלי בחיפה במגרש של בית בירם את משחק כדורגל הנשים הראשון בישראל. נשות י"ב נגד נשות י"א. <laughs> ובמקביל היה, כיוון שבריאלי בבית בירם לומדים גם תלמידי הפנימייה הצבאית, עשינו משחק גברים, הפנימייה הצבאית נגד האזרחים. כן? ואת המשחק הזה סיקרתי, צילמנו אותו בתור יום ספורט לנשים וגברים בריאלי, וכתבתי על זה כתבה של ארבעה עמודים במעריב לנוער, וכתבת אמצע, ומשם פחות או יותר נסללה הדרך שלי שה... שהכירו אותי, פחות או יותר, כיוון שזה מעריב לנוער והוא שייך למעריב, שבועיים אחרי זה קיבלתי טלפון מעורך מדור הספורט של מעריב, זכרו לברכה. שיהיה פורד זכרו לברכה, והוא שאל אותי אם אני מוכן ללכת ולסקר משחק בליגה א' בזכרון יעקב. ואמרתי לו שלא. <laughs> <laughs> אמרתי לו שיש מכבי חיפה בקריית אליעזר באותו יום ואני לא רוצה להפסיד. כלומר, אני הייתי מטומטם שאין כדוגמתו, כלומר, לכאורה יכולתי להפסיד את הצ'אנס שלי, אבל הצ'אנס בא גם אחרי זה. קיבלתי עוד הזדמנות ולקחתי אותה, ונשארתי בקשר עם מעריב. וכשהגעתי ללונדון, הגעתי ללונדון בתור סטודנט אחרי המלחמה, לחמתי ברמת הגולן בשריון ביום כיפור ואז ברחתי מהארץ ללמוד בחוץ לארץ בלי מילואים וכשהגעתי ללונדון, התחלתי, הייתי גם ככה אוהד כדורגל אנגלי משוגע אבל התחלתי ללכת כל שבוע לשניים או שלושה משחקים וכיוון שהעיתון שבו עבדתי אז היה נקרא על המשמר עיתון יומי של מפ"ם אז שם לא הייתה הרבה במה לכתיבה על כדורגל, אבל היו לי כמה חברים בלונדון, אחד מהם, אילן כפיר, היה כתב ידיעות אחרונות בלונדון, שזו הייתה המשרה הכי בכירה בלונדון, mm -hmm. ואילן, לשמחתי הרבה, היה אוהד כדורגל משוגע. Mm -hmm. אז התחלנו, התחברנו והתחלנו ללכת ביחד, והוא השתגע ממה שאני כותב בעל המשמר על הכדורגל ומה שאני יודע. אז הוא פנה לדמות מאוד מוכרת כיום, לנוני מוזס. <אז> שהיה אז עורך מדור הספורט של ידיעות ואמר לו אתה חייב להכיר את המלר הזה וזו הייתה פריצת הדרך הגדולה שלי. נוני בא ללונדון, אני באתי לתל אביב, ישבנו דיברנו והתחלתי לכתוב פעמיים בשבוע במדור הספורט של ידיעות אחרונות במשך שנתיים אבל זה היה רק במדור הספורט נתוקת אלון סטורי שורט אחרי שנה ושלושת רבעי בידיעות אחרונות מעריב, העיתון המתחרה נוצרה לו, אה, אה, נוצרה לו משרה בלונדון לכתב מעריב בלונדון, בעברית. והם פנו אליי, הם שמעו על הכתב הזה מידיעות אחרונות שעובד פרילנס בספורט, והם פנו אליי ושאלו אותי אם אני חושב שאני יכול להיות כתב, כתב כללי. וקפצתי על זה כמוצאי שלל רב, והשאר זה היסטוריה. הייתי כתב מעריב בלונדון חמש שנים, הגעתי ארצה והפכתי ל... התחלתי לעבוד בחדר החדשות, ומיד עברתי למדור הספורט, ובמשך שנים טובות בספורט הייתי עורך לילה, ואחרי זה סגן עורך המדור, אבל לא באופן רשמי, אבל 20 שנה במדור הספורט. ספר על ההגעה לערוץ
2: הספורט, אם כבר הזכרת אותם, את הערוץ. על מי? הספורט.
1: איך הגעת לערוץ הספורט? זה רק מזל. זאת אומרת, אני... זה, זה הכל עניין של uh, מזל בחיים, כי אני הייתי אז מאוד מרוצה במעריב. עבדתי במעריב במדור הספורט והייתי מרוצה, התקדמתי והכל, המשכורת לא הייתה טובה בעיתונות, אבל, אבל הייתי מרוצה מההתקדמות שלי. השנה הייתה שנת 1991, סוף 91, תחילת 92, לפני 30 שנה, 31 שנים, וערוץ הספורט התחיל, קם, ו... מיילן טאנזר שהקים את ערוץ הספורט, לא היו לו עדיין זכויות שידור, אבל הוא הביא קלטות של כדורגל אנגלי, של סיכום הליגה האנגלית. הוא הביא קלטות של 52 דקות בשבוע, והוא חיפש מישהו שיעשה את הקלטת. ונדב יעקבי, שהיה הרכש הראשון של מיילן, הוא היה חבר שלי, הוא אמר לו, תקשיב, מלר זה האיש שלך בשביל לקלט האנגלית. אז צלצל אליי המנכ״ל ושאל אותי אם אני יכול לבוא לאודישן והלכתי לאודישן ועכשיו אני אספר לכם אנקדוטה כשבאתי לאודישן עם הקלטת לא היו לי אמביציות מיוחדות, לא ידעתי לו מה אני בא היה איזה מרתף בחוב ז'בוטינסקי ברמת גן קיבלתי את הקלטת הלכתי לצפות בה צפיתי בה והייתי צריך לשדר אותה הציבו לידי אורך והייתי כל כך נרגש מלשדר קלטת אנגליה, אנגלית של מחזור שלם, שלקח לי כל הסיפור איזה חמש וחצי שעות. החמישים ושתיים דקות של הקלטת לקחו חמש וחצי שעות. רציתי להיות פרפקט, רציתי להיות הכל, כל פרט, כל זה לראות, לצפות. והעורך שעבד איתי סיים את העבודה איתי, לקח את הקלטת, שם אותה במעטפה, הלך למשרד של המנכ״ל ואמר לו, מלר בחיים לא יהיה שדרן. חמש וחצי שעות הוא עבד עם זה עלי על זה. ואז מיילן, המנכ״ל צילצל אליי ואמר לי, לא אכפת לי כמה זמן עבדת על זה. הוא אומר, אני במוצר הסופי, והיה יופי של מוצר, יאללה, שבוע הבא אתה עושה את זה בשידור. אז בשבוע הבא זה לקח לי כבר חמש שעות, אתם יודעים כמה לוקח לי חמישים ושתיים דקות היום? כמה? ארבעים וחמש דקות. כי אני גם עוצר וחותך באמצע, מעביר קדימה איפה שאני לא צריך להגיד כלום.
0: אבי, רציתי לשאול תינון.
1: ככה עבדנו במשך, עד שנת 95' היינו עובדים רק עם קלטות. ב-94' וב-95' התחילו שידורים ישירים של הפרמייר לי. ומי ששידר היה, היו באולפן מוטל שפיגלר ועוד מישהו, אני לא יודע. ואז הכניסו גם אותי למעטפה.
2: התרגשת מעניין לחזור לשדר את הכדורגל האנגלי?
1: זה לא לחזור, אני... זה כן, הייתה לא לי יודע. פעם ראשונה. כן, אז... התרגשת
2: אז... פעם ראשונה לשדר את הכדורגל האנגלי. הייתי בעולם
1: ש... מטורף, הייתי בעולם... לא, 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 לא ידעתי מה קורה איתי. תקשיבו, נפח העבודה היה בהתחלה מאוד קטן, אבל אני עבדתי במשרה מלאה במעריב. הייתי צריך לשלב, ומעריב לא כל כך אהבו את העובדה שאני יוצא פה ושם לעשות שידור פה, וזה לא היה הרבה. כשזה התחיל להיות הרבה, התחלתי כבר להילחץ. וב-2003 ניגשתי למנכ״ל ערוץ הספורט ואמרתי לו, תקשיב, זה לא יכול להימשך ככה, הם לא ייתנו לי לעבוד בקצב שאתה רוצה, אני צריך שאתה תיקח אותי במשרה מלאה. אז הוא אמר, אני לא יכול לתת לך משכורת, אני יכול לתת לך משרה מלאה בתור עצמאי. זה מה שעשיתי, הפכתי מ-2003, אני עצמאי, כבר עשרים שנה אני עצמאי. עצמאי זה אדם שמגיש חשבונית, אבל אני מגיש אותה חשבונית כל חודש. אין לי את כל הדברים האחרים של עצמאי, של זכויות פנסיה וזכויות סוציאליות וכל זה, את כל זה שילמתי בעצמי.
0: אוקיי. אבל רציתי לשאול, כאילו, אתה יודע, כאילו, כאוהד וודפורד, כאילו, מאיפה הגיע האהבה הזאת דווקא לוודפורד? זה,
1: אתה יודע, מה מועדון גדול. זה מאוד פשוט במקרה הזה. גרתי בלונדון בהנדון, שנמצאת בצפון לונדון, שהיא ממש ממש בקצה הצפוני של לונדון, וממנה לוודפורד זה... ארבעה עשר קילומטר ברכבת ועשרים קילומטר באוטו. והגעתי לאנגליה ב-1974. וסוף שבעים וארבע. וווטפורד אז הייתה בידי אלטון ג'ון. והיא הייתה קבוצה שהלכה וצמחה ועשתה דברים. והיא הייתה מרתקת. והיה לי קל לנסוע למגרש שלה מהבית שלי. והיה לי קל יותר גם להשיג כרטיסים. כי היא לא הייתה בפרמיירלי, היא לא הייתה בליגה בליג הבחירה. היא הייתה חלק קצת בליגה הבחירה, קצת בליגת המשנה, ויצרתי איתם קשר יפה. אבל נדב יעקבי חברי, בסטנדאפ שעשינו, שנקרא הכדור הוא הגול, רצנו עם הסטנדאפ שלנו ב-2009-2010, רצנו איתו איזה 40 פעמים ברחבי הארץ, עם מופע סטנדאפ של שעה וחמש דקות, שנקרא הכדור הוא הגול. והוא בסטנדאפ הזה עומד על הבמה תפסיק עם כל הבלבולי מוח שלך. תפסיק לספר להם, אלטון ג'ון, ווטפורד, עולה ליגה וזה. הם עלו ארבע ליגות בארבע עונות. <laughs> מליגה רביעית לזה. זאת אומרת, תספר להם את האמת. אתה אוהד ווטפורד? כי הם היו היחידים שנתנו לך כרטיס עיתונאי קבוע ליציע שלהם. <laughs> קומבינות, הוא אומר, הכל קומבינות. אז אני אומר ככה, שאלה איפה התרנגול ואיפה הביצה? מה קיבלתי קודם, את הכרטיס והפכתי לאוהד? שברגע שהם נתנו לי כרטיס עיתונאי ליציע, הלכתי לראות אותם הרבה יותר.
0: אוקיי, okay. ומה אתה חושב על הקבוצה כיום? ירדו ליגה או לחבר? אני מוכחק
1: ממנה כבר, אני כבר זה כבר, זה כבר... זה כבר לא זה, זה כבר לא הקרבה הקהילתית והכל, והם החליפו... החליפו בתשע שנים האחרונות, היו להם ארבעה עשר מאמנים. נכון. זו קבוצה מטורפת לחלוטין, שנמצאת בידיים איטלקיות של מריו פוצו, שיש לו גם את אודי אה, נזק. ניהול כושל, אבל שוב, יש לי סימפטיה אליהם, אני לא, בחמש שנים האחרונות הייתי, הייתי מכיר כל דבר עליהם, הייתי קורא כל, בחמש שנים האחרונות אני עושה דברים אחרים שאני רוצה להתקדם בהם וללמוד ולקרוא וזה, ואני טרודפורט מסתכל עליהם מרחוק קורא על המשחקים, על הכובשים, על הזה, לא, לא, אם, תשאל, אם תיקח, אותי, תיקח אותי עכשיו לרשימת השחקנים ותבקש שאני אעשה לך פרופיל של שחקן כלשהו, לא, אני כבר לא שם.
0: אוקיי, okay. okay. רציתי קצת לדעת איתך גם בנושא התקשורת של היום לעומת איך שאתה התחלת. מה אתה חושב נגיד על התקשורת של היום לעומת משהו פעם? אתה רואה, לא יודע, כאילו, איפה אתה <ש> זה ש... רואה את שאלה?
1: זו שאלה, גל, זו שאלה להרצאה שלמה, ואני עושה הרצאות כאלה, אני מרצה ברחבי הארץ על תקשורת הספורט הישראלית והתקשורת הישראלית. וזו שאלה כל כך רחבת יריעה, אבל אני אגיד לך, הקרחנה שקורית בתקשורת הישראלית בעקבות פריחת האינטרנט היא מטורפת. מה שעשה את כל השינוי הגדול זה האינטרנט. ברור שגם התקשורת הרגילה הוסיפה לו, כי נוצרו ערוצים ונוצרו בימות, אה, רבות, במות רבות לשיח ושיא, אבל האינטרנט למעשה הוא הכתיב את הקצב, ובמיוחד האינטרנט של ערוץ וואן, אה, וואן של אופירה אסייג, אתר האינטרנט של וואן, שינה את כל תרבות הספורט בישראל. כי וואן היה אתר אינטרנט שלא בחל באמצעים כדי להגיע אל כל הקוראים שלו בכל דרך אפשרית ובעיקר בדרך רחילותית, עם פחות פחות דגש על אמינות ועל חדשות והרבה הרבה יותר דגש על פסטיבלים, קרנבלים, צהוב, חילויות, קשרים, אינטרסים ובנושא החילויות והצהוב מילא עוד, נו, אז הקהל רוצה לצרוך את זה? שיהיה בריא, אבל בנושא של אמינות והבאת אה, דברים אל, ה, אל, ה, אל, אל הכתב ואל המסך ואל האתר שהם אה, מפוקפקים ושהם תוצר של דיסאינפורמציה של סוכנים ושחקנים ואנשים והורים וכל זה, הגענו למקום מאוד מאוד נמוך. אבל זה לא משהו חדש לגמרי, סוכנים תמיד היו בתמונה, כתבים תמיד היו אה, זקוקים למקורות שילעיטו אותם בכל מיני דברים, וחלק היה מס שפתיים שהם היו חייבים לשלם. כן, אבל uh, מן העבר השני, יש גם צד אחר למתרס, וזה שהתקשורת היום, אמנם, אמנם, הכמות של התקשורת ספורט בישראל היא הגדולה ביותר בתבל, יחסית לגודל המדינה ולאוכלוסייה, אבל יש, זה מוליך לה הרבה מאוד דברים לא uh, הכי בריאים. מצד שני, זה נותן גם הזדמנויות נהדרות להתפתחויות נהדרות. היום הכיסוי הטלוויזיוני פה, והתחקירים, הלא תחקירים, תחקירים לא עושים מספיק, אבל הכיסוי הטלוויזיוני, האפשרויות לראות דברים, האפשרויות לקרוא, הניתוחים הטקטיים, המדורים האחרים, הכיוונים שיש בהם טיפה יותר הרחבה ממה שהיה קודם, על ספורטים יותר אזוטריים, כמותית. אנחנו במקום הראשון בעולם. איכותית, זה לא הכל רע. כלומר, אפשר להצביע על הדברים, על הפגמים שדיברתי עליהם, אבל גם מבחינת האיכות, נעשתה פה התקדמות. הגיעו אנשים הרבה הרבה יותר טובים למקצוע. יש היום הרבה מאוד חוגי תקשורת, כן? יש היום סדנאות וחוגי תקשורת, שבחלקם בחלק, אני, אני מלמד, כן? ששולחים אנשים הרבה יותר מוכנים ומקצועיים. אל אתרי התקשורת, אל הרדיו, אל הטלוויזיה, אל העיתונות, לאינטרנט, כלומר, יש גם בהחלט נקודות אור. כן. עדיין, עדיין אנחנו תקשורת, כן, עדיין, עדיין התקשורת הספורט הישראלית היא התקשורת ספורט הכי הכי פחות רצינית שיש, שאני מכיר בעולם המערבי. איך okay. אתה רואה okay. אבל את ההתפתחות
2: של, התק... של התקשורת, בסוף אתה יודע, אנחנו פה פודקאסט שלנו, ויש פה התפתחות של קהל, שגם קהל פותח תקשורת משלו. איך
1: אתה רואה את זה, אבי? אני חושב שהפריצה של הפודקאסטים היא מהפכה ממש, כן? אני, לי זה יוצר, לי הפודקאסטים יוצרים תחושה של פומו. יודעים מה זה פומו, נכון? פירוס מיסינג ארט, אני כל הזמן חושב שאני מפסיד, כמה, כמה אני יכול כבר להקשיב לפודקאסטים, לכמה אפשר להקשיב, תהיה, רוב האנשים מקשיבים לפודקאסטים באוטו, בבית כבר קשה, אבל יש היום כמויות של פודקאסטים מכל העולם ואשתו בנושאים שאתה רוצה להתקדם בהם, אם אני מחפש פודקאסט לא בעברית, הליגת האלופות, אם אני אחפש בעברית אני אמצא שניים שלושה, אם אני אחפש לא בעברית אני אמצא שבעים שמונים. כן, כמה אתה יכול לשמוע ולראות אחרי כל מחזור, לפני כל מחזור וכולי. זה, זה התפוצצות אוכלוסין פנטסטית של הפודקאסט, זה נותן הרבה מאוד אפשרויות, איפשהו זה גם מתסכל. אוקיי, okay, טוב.
0: אבל, נכון. מעבר לזה,
1: אבל מעבר לזה, תקשורת הספורט היום העולמית חובקת את כל האפשרויות שיש.
0: כן. Okay. אז טוב, בנימה הזאת נסיים.
1: ישראל רואים היום, ישראל במקום הראשון בתבל, בחשיפה לתקשורת ספורט. אנחנו, כאילו, לכאורה, אנחנו, לכאורה אנחנו גרים בחיים בגן עדן. מצד שני, זה לא, זה, זה התחרות לפעמים פרועה מדי וגורמת להמון המון בעיות, וגם ל, ל, לרמה נמוכה יותר, ומכנה משותף נמוך יותר, וכולם חוטאים בזה, אבל עדיין הפלוסים רבים.
0: אוקיי, אז טוב, אבי, היה לנו מאוד מרתק לשמוע אותך, אז שמת אותנו בהרבה מאוד דברים. תודה רבה שהתארכת כשנראה לנו מאוד כיף.
1: תודה רבה לכם ותמשיכו להצליח.
0: תודה רבה.
1: שניפגש בצמתים שמחים של פודקאסטים ואחרים.
0: הלוואי, תודה רבה, אבי, היה לנו מאוד... תודה רבה.